0: amor de Dios se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad y como él dijo que por su amor él dio a su hijo unigénito para que todos tuviéramos ese amor en nosotros entonces vimos varias veces en varias situaciones cómo Jesús se manifestó desde antes de que viniera y se encarnara a través de María la Virgen desde antes Jesús ya se había manifestado Hoy quiero que sigamos hablando de esto, pero siempre lo que tenemos que pensar es cuál es la respuesta nuestra a ese amor tan grande de Dios que se ha manifestado a nosotros. El versículo que nos memorizamos la semana pasada fue Colosenses capítulo 1 versículo 15 que dice Él es la imagen, hablando de Jesús, Él es la imagen visible de Dios, el primogénito de toda creación. Él es la imagen visible, es decir, si alguien ve a Dios, ¿a quién vio? A Jesús Jesús. En cualquier época de la humanidad, si alguien dice, vi a Dios y es verdad, vio fue a Jesús porque dice la palabra que Él es la imagen visible de Dios. Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible, pero Jesús es la imagen visible de Él. Hoy nos vamos a aprender Juan 1.18. Si usted está aprendiendo versículos bíblicos, hoy nos vamos a aprender Juan 1.18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. Como le decía ahora, si alguien le vio, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, es el que le da a conocer. Quédese con eso grabado. Lo hablamos hace ocho días, lo estamos hablando hoy. ¿Y por qué es necesario nosotros saber esto de que Jesús... Aún en la antigüedad se manifestó y ven en la palabra cómo se manifestó Jesucristo. Algunos le llamaron el ángel de Jehová, otros le llamaron Jehová de los ejércitos. Pero era Jesucristo porque se manifestó, lo vieron, lo oyeron. Y si lo vieron o no lo oyeron es porque Jesús. Pero ¿por qué es necesario saber esto? Porque la Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesús es Dios, ese ser es de Dios y cuando tú entiendes crees y confiesas que Jesús se ha manifestado desde siempre estás diciendo que Jesús es Dios porque Jesús no vino a aparecer solamente cuando vino a través de María la Virgen no Él ha existido desde siempre y se manifestó otras veces antes de venir a través de María la Virgen entonces si Él se manifestó en la antigüedad de una manera poderosa Amó al pueblo de Dios Lo acogió Y luego viene Se encarna en María la Virgen Nace, se hace hombre Muere por ti y muere por mí Cuánto más ahora también No nos va a abrazar con su amor Entonces por eso es necesario Que nosotros conozcamos esto Y por eso lo hablamos hace ocho días Y quiero continuarlo Todavía en eso Antes Él se manifestaba de una manera que lo pudieran ver Pero cuando Él vino y se hizo hombre Murió por ti y por mí Él se fue Y dice la Biblia que nosotros Los que hemos creído que Él es Dios Hemos sido sellados con el Espíritu Santo Entonces ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo Ahora entonces Él, cualquier palabra que Él te dé Cualquier revelación que tú recibas en la palabra Cualquier palabra profética que alguien te dé a ti La confirma en tu ser interior Por el Espíritu Santo pero es Jesús manifestándose a nosotros por el Espíritu Santo. Y mucha gente pregunta, hay canción, hay una canción hermosa que habla de esto, mucha gente pregunta, ¿dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? ¿El Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Josué que retuvo las aguas del río Jordán para que pasaran en seco? ¿Dónde está ese Dios de Daniel? que cerró la boca de los leones y él estaba en el foso de los leones y él no le hicieron nada, leones hambrientos. ¿Dónde está el Dios de esos tres jóvenes que los metieron en el horno de fuego y no se consumieron? ¿Dónde está ese Dios? Y la respuesta es, ¿dónde está ese Moisés hoy? ¿Hay acaso algún Moisés como ese? ¿Dónde está ese Josué que creyó en Dios? ¿Dónde está ese Daniel que se ofreció? Que siguió adorando al Señor, no importaba lo que lo, que, que lo tiraran al foso de los leones. ¿Dónde están hombres como esos tres jóvenes que por ser fieles a Dios lo metieron en el horno de fuego? ¿Dónde están mujeres como Esther que intercedieron por el pueblo exponiendo su vida? ¿Por qué les digo esto? Porque todo depende de cuál es la respuesta nuestra. Allí hubieron hombres, mujeres que respondieron a Dios correctamente para que Dios hiciera lo que quería hacer. Entonces Dios va a hacer cosas maravillosas, pero todo depende y esa es la pregunta del título. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Y quiero que miremos el caso de los papás de Sansón. ¿Se acuerda el gran Sansón? El hombre fuerte. El, aquí el, 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 el saco no deja que, que, que se vea, el Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Él libertó al pueblo de Dios de los filisteos, pero mira lo siguiente, sus papás no podían tener hijos, Sansón nació por un milagro de Dios pero ¿por qué se causó ese milagro de Dios mira el grande amor de Dios 40 años el pueblo se había apartado de Dios 40 años negando a Dios 40 años aburridos porque las circunstancias estaban muy terribles venían los filisteos y los aplastaban y los robaban y les hacían de todo y ellos se apartaron de Dios 40 años apartados de Dios y Dios con su amor dice yo voy a liberar al pueblo y escoge a Manoa y a su esposa, no podían tener hijos y dijo yo voy a bendecir esa casa y voy a bendecir mi pueblo. Pero esa bendición que Dios quería hacer dependería de la respuesta de esa pareja. Y quiero que lo leamos, vayamos a jueces capítulo 13 versículo 1 al 7 son manifestaciones de Jesucristo. Todavía hablamos como hace ocho días De manifestaciones de Jesucristo Jueces capítulo 13 versículo 1 dice Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová Otra vez haciendo lo malo Y Jehová los entregó en manos de los filisteos Por cuarenta años Y había un hombre de Sora De la tribu de Dan Guárdeme ahí tribu de Dan De la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer era estéril Y nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos ¿Quién le apareció? El ángel, el ángel. le apareció, o sea que ella lo vio Y si lo vio, ¿quién era? Jesús, Jesús. Entonces le apareció Jesús, Jesús, pero ahí dice el ángel de Jehová He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a dios desde, desde su nacimiento y él comenzará a salvar a israel de mano de los filisteos y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de dios temible en gran manera y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco, no pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Nazareo, la palabra Nazareo eran personas apartadas para Dios, para Dios utilizarlos con un propósito. Por eso le decía, no puedes, no, ni tú ni el niño van a tomar vino, ni sidra. Todo lo demás que, que no, es lo, no es ahora lo concerniente a la, a la enseñanza. Jesús se le presenta a esta mujer. Y le dice, eres estéril, pero vas a concebir. Hay, una, hay, hay, hay un, como un, con una contradicción, ¿cómo así? Si soy estéril y el mismo, el mismo Jesús me está diciendo que soy estéril. Pero lo más importante es que me está diciendo que voy a concebir a pesar de que soy estéril. Y ella va con fe y se lo cuenta a su esposo. Pero quiero que nos detengamos aquí y entendamos el tipo de personas que eran ellos. eran Era de la tribu de Dan. ¿Por qué nos especifica que era de la tribu de Dan? La tribu de Dan era la tribu, la tribu más idólatra que había entre las doce tribus. Eran los que más se habían alejado de Dios a adorar a Sera, que era la diosa de la prosperidad de los filisteos. O sea que ellos estaban completamente alejados de Dios Ellos deberían de ser los más indignos Para defender el pueblo de Dios Y aunque no eran dignos Dios los escogió a ellos No necesitamos ser los más dignos Para que Dios haga una obra en nosotros No necesitamos ser los más especiales Los más grandiosos Ay es que mira que yo No, no, no necesitamos el yo Por la misericordia Por el grande amor de Dios Se fijó en esta pareja pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre Manoah? Dios les dice lo que quiere hacer. Pero lo más importante es la respuesta de ellos para que Dios haga lo que Dios dijo. Y mire lo que pasa en el versículo 8 para que miremos la respuesta de ellos. Entonces, como ella vino y le contó, la esposa le contó a Manoah a su esposo. Entonces, oró Manoah a Jehová y dijo. Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué certeza de ese hombre. Él no vino a preguntarle, ¿será que sí vamos a tener un hijo? No, él ya dio por hecho que iban a tener un hijo. Esa fue la certeza. Él dijo, Señor, por favor, ven y dime qué voy a hacer con el hijo. ¿Cómo lo voy a criar para tu propósito? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo, cómo lo educo? Si fuéramos nosotros que Señor, ¿será que sí? Pero si, so, si somos, ella es estéril, mi esposa, ¿será que sí me vas a dar un hijo? ¿Y será que yo sí lo merezco? ¿Y será que tú sí? No, pero es que, y es más, eso no se ha visto por aquí a nadie. Que una mujer estéril venga y conciba por acá en el barrio, nadie. En la ciudad, eso no lo hemos escuchado. Él no preguntó nada de eso. La certeza, la, la respuesta de ello fue certeza. En lo que Dios dijo Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer El versículo 12 Entonces vino el ángel de Jehová Y se manifestó a ellos se, Y entonces volvió y se encontró con la mujer La mujer corrió otra vez donde su esposo Y le dijo, ahí está, ahí está ¿Qué hizo ella? Fue y corrió y le dijo a su esposo Ahí está Jesús ¿A cuántos has corrido tú a decirle, ahí está Jesús? Vamos a la iglesia que ahí se manifiesta Jesús Vamos, vamos ¿A cuántos? Quizás no lo hacemos. Ella sí corrió, esposo, mira, ahí está. Y el esposo vino y mira lo que le dice él a Jesús. Entonces Manoa dijo, versículo 12. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Otra vez, la certeza. Él no se había encontrado con, él, con Jesucristo. Pero él tenía la certeza si... Sí, esta mujer me dice que vio a Jesús y Jesús le dijo lo que iba a hacer, yo lo creo. Certeza, certeza en la palabra de Dios, certeza en lo que Dios ha dicho. Quizás a nosotros ahora no se nos aparece Jesús. Hola, ahora tenemos el Espíritu Santo confirmándonos lo que Jesús ha dicho. Y aquí está lo que Jesús ha dicho. Necesitamos tener la certeza. Sobre lo que Jesús ha dicho y si Jesús ha dicho que lo va a hacer, Jesús lo va a hacer. Ellos tuvieron toda credibilidad en lo que haría que había dicho, en lo que dijo que iba a hacer. Sus palabras mostraron que él daba por hecho lo que Jesús había dicho. La pregunta es cuál está siendo mi respuesta cuando Jesús se manifiesta en mi vida. Hoy lo está haciendo por el Espíritu Santo. En la antigüedad lo hacía así, de una manera visible. Hoy lo hace por el Espíritu Santo, pero se deja sentir. A veces sentimos como, como calor cuando estamos alabando y adorando al Señor. ¿Qué crees que es ese calor? Es el fuego de Dios, es el Espíritu Santo. Hay personas que a veces dicen, Ay, yo sentí como, como, como aceite en las manos. A veces lo mismo de la alabanza. Pastor, venga, es que aquí hay mucho calor. Y yo, ¿No será que podemos poner más frío? Y yo, pues es que no es el ambiente. Es la presencia de Dios. Hay veces oramos por alguien y le ponemos la mano y se cayó. Y, y otros dicen, se tiró. Y otros decimos, no, conmigo no. Y ponemos el pie así, conmigo a mí no. Pero ¿para qué hace el Espíritu Santo todo eso? Para que sepamos... Que Él está ahí Para que sepamos que Él es el que está ministrando Hay veces uno está en la alabanza y uno siente Como que un corrientazo le pasa por todo el cuerpo Es el Espíritu Santo para que sepas que Él está ahí No más para eso Pero debemos creer lo que Él está diciendo Debemos creer, tener la certeza que Él va a cumplir lo que está haciendo Miremos otro ejemplo el pueblo de Dios en el desierto Moisés sacó al pueblo de Dios 400 años de esclavitud Y lo llevó por el desierto Por el desierto iban Y en el día, en el día había una nube Para cubrirlos del sol Imagínense el solazo en el desierto Bueno había una nubecita ahí Siempre con sombrita Ellos siempre fueron por la sombrita Así como cuando uno le dice Vaya por la sombrita Bueno ellos se fueron por la sombrita La sombrita era la nubecita Que tenía y los colombianos Saben cuando decimos Vaya por la sombrita Y tenía la sombrita ahí y en la noche tenían la nube, la, la, la nube de fuego para que los alumbrara. Siempre tuvieron ahí ese respaldo. Sin embargo, dice la palabra que diez veces ellos tentaron a Dios. Diez veces ellos le dijeron cualquier cosa que pasaba. ¡Ay, Señor, ¿para qué nos sacaste de la esclavitud? Mejor no hubiéramos quedado allá. Al fin y al cabo, esclavos y todo. Teníamos comida y teníamos de todo. Diez veces hablaron en contra de Dios sin embargo Dios continuó con ellos y los llevó hasta el borde de la tierra prometida ahí antecito del Jordán y les mostró la tierra prometida y les dijo ok necesito que vayan a reconocer la tierra prometida Do, escójanme dos espías uno de cada tribu y lo mandan a los doce a que reconozcan la tierra fueron los doce y los doce vieron los doce vieron aquí en el borde del Jordán los doce vieron las mismas cosas una tierra fértil, una tierra buenísima. Dice la Biblia que los que el fruto era tan grande que un racimo de uvas lo tenían que llevar con un palo entre dos hombres. Imagínense, los racimos de uvas de nosotros. Ocho dólares. Yo, yo merco. Me ocho dólares. Y un racimito chiquito. Eso era un racimo para que lo llevaran dos hombres. Así eran todas las frutas, pero así como habían esos racimos de uva, también la gente que vivía allí era uh, unos grandotototis Shaquille O'Neal dice que era chiquito al lado de ellos. Vienen de, de ver todo eso y mira, habían visto exactamente lo mismo los diez, los doce y diez se centraron en los gigantes. No. ¿Cómo le parece? Allá son unos hombres grandotototes y todos son hombres de guerra, así, six-pack y de todo, pues, pectorales, unos terribles hombres. Nosotros somos como langostas al lado de ellos, chiquititos. Yo creo que pues, dicen que los judíos son parecidos a los hispanos, así, unos 70 promedio. Y eso fue lo que vieron y ese fue el reporte que trajeron. Pero dos dijeron. Esa tierra es maravillosa, los frutos son gigantes, los frutos son maravillosos Y no importa los gigantes que hay allá, si Dios nos da esa tierra, nosotros la tendremos Pero el pueblo oyó a los diez Y dijeron, no, otra vez aquí, ¿y para qué nos trajo hasta acá? Para que esos tipos nos, nos maten, nos pisoteen, nos hagan de todo Y dos fueron los que dijeron Dios les dijo, como no quieren creer en mí, ninguno de los que han creído el mal reporte verá la tierra prometida. Se quedarán en el desierto hasta que mueran todos los varones mayores de edad y solamente los dos que han creído pasarán a la tierra prometida. 40 años estuvieron en el desierto, hasta que los niños crecieron, todos habían muerto y solo los dos que creyeron, Josué y Caleb, pasaron a la tierra prometida. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo de esto. Les cuento esto para que entendamos lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Capítulo 10, versículo 1 al 5. Y dice así. Porque no quiero hermanos que ignoréis. Es decir, Pablo está diciendo, necesitamos saber. No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube... Y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era ¿Quién fue la roca que durante todo el tiempo en el desierto Estuvo mostrando, poniéndole la nubecita para que no le diera calor Y poniéndole en la noche el, el, la columna de, de fuego para que los alumbrara y le diera calorcito ¿Quién fue el que estuvo fiel con ellos? Cristo, Jesús era el que estaba con ellos Pero mira lo que sigue Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto El amor de Dios Ahí con ellos a toda hora Cuidando de ellos Pero solo dos Aprendieron Todos tuvieron la misma comida Todos vieron los mismos milagros Todos vieron la tuvieron la misma bebida espiritual Pero solo dos Aprendieron a poner los ojos en la promesa Y no en los obstáculos Pero todo el resto Puso los ojos en el obstáculo Engrandeció el obstáculo cuando nosotros ponemos los ojos en el obstáculo, engrandecemos el obstáculo. Cuando nosotros ponemos los ojos en la promesa, engrandecemos la promesa. Tú decides, la respuesta mía decide que engrandezco. Si hago más grande el obstáculo o hago más grande la promesa. Esos dos, Josué y Caleb, dice la palabra que tenían un espíritu diferente. Pero ¿cómo un espíritu diferente? Si tuvieron la misma bebida, si tuvieron la misma comida, si vieron los mismos milagros. Eran, eran miles de hombres y solo dos. Porque depende de nuestra respuesta. ¿Cuál es la visión que tenemos de Dios? ¿La visión de sus promesas? ¿La visión de la grandeza de Él? ¿La visión de que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir? ¿O solamente la visión de los problemas? Ah, pastor, es que usted supiera todo lo que yo he vivido. No importa lo que haya vivido, no importa lo que te haya pasado, lo más importante es lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha hablado, lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús puede cambiar en ti, lo que Jesús puede hacer nuevo en ti, lo que Jesús ha prometido para ti. Todo eso, a todo eso es que nosotros tenemos que darle grandeza. ¡Qué gran amor de Dios! Todo el tiempo, diez veces tentaron a Dios y Jesús ahí abrazándolos, cuidándolos por medio del desierto. Y si los cuidó a ellos... Cuánto más no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos él va a cuidar de ti, él va a cuidar de mí pero depende de mí. respuesta cuál es mi respuesta a lo que Dios está haciendo cuál es mi respuesta a todo lo que Dios tiene para nosotros miremos otro caso el pueblo de Dios estaba cautivo cuando el pueblo de Dios está cautivo de otro pueblo que lo, que lo oprime el pueblo de Dios se aparta de Dios Pero Dios en su amor, el pueblo estaba apartado y Dios en su amor, dice necesito una voz para hablarle a mi pueblo. No quiero que mi pueblo siga sordo por ahí, necesito una voz para hablarle a ellos. Y escoge a Isaías, Isaías uno de los más grandes profetas. Quizás nadie ha podido exponer la gloria de Dios de la manera en que Isaías la ha expuesto porque él la conoció. Nadie ha hablado más de la de profecía sobre Jesucristo El Mesías que iba a venir Como lo hizo Isaías Porque él tuvo una relación cercana con él Un profeta que Dios levantó Y estuvo como voz de Dios En el periodo de cuatro reyes Del pueblo de Dios Pasaron cuatro reyes y él seguía ahí Y él seguía ahí Utilizado como la voz de Dios ¿Por qué? Dios utilizó a este hombre de esta manera tan grandiosa por la respuesta de él cuando Dios comenzó a manifestarse a Isaías la respuesta de Isaías fue lo que hizo que Dios pudiera hacer todo lo que Dios tenía planeado y quiero que vayamos a Isaías capítulo 6 versículo 1 Dice en el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono muy alto, sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, él vio la gloria de Dios, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, el uno al otro daba voces diciendo santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra esté, está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto a mis ojos al rey Jehová de los ejércitos él está diciendo que él vio a Dios y si vio a Dios ¿a quién vio? A Jesús. Pero Él le llamó Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con Él sobre mi boca. Dijo he aquí esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. ¿Quién es el que nos limpia a nosotros de pecado? Jesús. ¿Quién era el que estaba ahí con Él? Jesús. Y lo limpió del pecado. Porque Él era él no era digno, Isaías no era digno. Antes de ser el gran profeta, él no era digno. Él era un hombre de labios inmundos, quizás como nosotros. Sin embargo, Dios tuvo compasión de él. Dios obró a través de él y se manifestó a través de él. ¿Por qué? Por la respuesta de él. Mire, Isaías tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús? Bueno, gloria a Dios somos ya seis. Con esos seis, Dios puede hacer una gran obra. No sé qué va a pasar con los demás. Pero como Dios es lleno de amor, damos una segunda oportunidad. ¿Quiénes han tenido un encuentro con Jesucristo? Ah, ok. La segunda es la vencida. Pero ¿cuál fue la respuesta de Isaías? Miremos lo que dice el versículo 8. Y toca el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. ¿Cuál fue la respuesta? Aquí estoy Dios. ¿Necesitas una voz? Aquí está mi boca. ¿Necesitas a alguien que vaya a hacer la obra? Aquí estoy yo para hacer la obra necesitas a alguien que le vaya a decir a, a, esa, a, esa, a esas personas a esa familia que Dios les ama aquí estoy yo para que me lleves y decirles que Dios, que Dios les ama ese es el grande amor de Dios Dios necesita hoy voces para ministrar el mundo pero cuál es la respuesta Él quiere cambiar el mundo Señor cambia el mundo alrededor de mí no Dios no lo va a cambiar porque depende de la respuesta nuestra él lo va a cambiar cuando nosotros nos dispongamos Él va a cambiar las circunstancias Que están alrededor cuando nosotros nos dispongamos Ahora cuando estábamos Cantando nosotros no... Les hablé de Cuando Elías arregló el altar Nosotros somos templos del Espíritu De Dios Y aquí está el altar Aquí está Jesús a través del Espíritu Santo, aquí está ¿Cuál es la respuesta Mía a eso? ¿Y qué hizo Elías? Elías preparó el altar Y fuego descendió del cielo Y consumió el altar Y los principados y las potestades Fueron avergonzados Por la respuesta de Elías Que preparó el altar es? ¿Cuál es la respuesta mía? ¿Cuál es la respuesta tuya? Al gran amor de Dios Él nos ha dado de su santo espíritu Solo créele Solo mira con certeza Lo que él dijo que iba a hacer Porque lo va a hacer como Manoah Solo nosotros creámosle y miremos las bendiciones de Dios más grandes que los problemas como los dos espías Digámosle Señor aquí estoy para que tú me envíes Porque si tú me envías tú me respaldas Porque si tú me envías me puedo enfrentar al demonio más grandototote que haya Que voy a salir vencedor Porque tengo la certeza que tú estás conmigo Todo depende de mi respuesta, todo depende de tu respuesta ¿Cuál es la respuesta? No temas. No temas lo que haya que enfrentar. No tengas temor. No oigas los reportes malos. Los reportes malos te van a decir, tú no puedes. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú no eres capaz. Tú, 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 tú no eres digno. Isaías no era digno. Tenía unos labios inmundos. Pero el Señor lo santificó. Y el Señor lo envió. Y el Señor lo usó por más de 70 años a ese hombre. Como la, la voz poderosa de Dios Solamente De acuerdo a su respuesta Cuando tuvo el encuentro con el Señor Día a día Nosotros nos encontramos con Dios porque Él anda con nosotros Él está cuidándonos como cuidó En el desierto al pueblo, Él está con nosotros Porque está aquí metido Con su Santo Espíritu ¿Cuál es mi respuesta? Creámosle a Él creamos la palabra, creamos lo que Él ha dicho y vas a ver cómo cosas trascendentales ocurren es algo personal es algo entre tú y Dios así que yo te invito a que le digamos Señor yo estoy dispuesto hay cosas que asustan pero esos son retos para ver la gloria de Dios manifestada pongámonos de pie y vamos a orar Dios No somos dignos No somos La mejor iglesia No somos la más grande No somos la más hermosa Pero aquí estamos Dios para que tú nos uses Para que podamos ser Tus voces Dios Para que podamos ayudar a otros para que podamos Señor bendecir a otros, para que podamos ser bendición en el área donde estamos, en el trabajo, en nuestro barrio, para nuestra familia, que podamos ser de bendición Señor. Hoy decidimos tener la certeza que tú cumples lo que has dicho. Hoy decidimos mirar las promesas tuyas y darle más valor a tus promesas que a los obstáculos porque eres, eres tú más grande que los obstáculos hoy tomamos la decisión de atender el reporte de los dos espías y no de los diez hoy tomamos la decisión Señor de, poner, de, de tener una visión de ti más amplia, más grande porque tú eres grande hoy decidimos Señor decirte heme aquí Dios envíame a mí Espíritu Santo este es tu tiempo y este es el tiempo de nosotros la iglesia, contigo iremos Señor hasta donde tú nos quieras llevar aquí estamos, Revélanos más y más de ti, revélate más y más a nosotros porque aquí estamos, queremos hacer tu obra, esa es nuestra respuesta hoy, te damos gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén.